0: Liebe Hörer, welche Herausforderungen stellen sich jungen Ingenieuren in den kommenden Jahren? Diese Frage steht als Titel über dem ersten Podcast der VDI-Nachrichten, zu dem ich Sie und unseren Gast, Professor Gunther Olesch, herzlich begrüße. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Ich bin Redakteur am Ressort Wirtschaft, Karriere, Management der VDI-Nachrichten. Jetzt kommen wir zu unserem Gast. Gunther Olesch kann man getrost als eine schillernde Figur unter Deutschlands Top-Managern bezeichnen. Er ist nicht nur Mitglied der Geschäftsführung bei Phoenix Contact, einem Unternehmen für Komponenten, Systeme und Lösungen im Bereich der Elektrotechnik. Der gelernte Wirtschaftspsychologe hat sich auch einen Namen als gefragter Redner und Buchautor gemacht. Ich nenne da nur das Buch Der Weg zum attraktiven Arbeitgeber. Hallo Herr Professor Olesch, schön, dass Sie hier sind. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Sie sind bei Phoenix Contact verantwortlich für die Bereiche Personal und Informatik. Da stutzt man zunächst. Mhm.
1: Hat das eine doch auf den ersten Blick nichts mit dem anderen zu tun, oder? Ja, man könnte am Anfang stutzen, aber ich bin der Meinung, es hat sogar sehr viel miteinander zu tun. Gerade wenn wir die Digitalisierung ansprechen. Nämlich, zu Digitalisierung gehört einmal, dass die Menschen eines Unternehmens darauf vorbereitet werden, mental darauf vorbereitet werden, von der Qualifizierung herangeführt werden, von der Motivation. Aber das alleine reicht nicht. Man braucht die digitale Informatikstruktur dafür. Deswegen passt beides zusammen. Und ich habe noch eine dritte Einheit, das ist Facility Management. Das heißt, die Gestaltung der Räumlichkeiten. Heute spricht man von Open Space, gerade bei der Digitalisierung, bei New Work. Und daher gehört dieses Dreigespann, Human Resources, Informatik, Facility Management ideal zueinander, gerade um die digitale Welt der Zukunft vorzubereiten. Was bedeutet das dann für den Ingenieur? Wie verändert sich die Arbeit? Wie verändert sich womöglich auch der Arbeitsmarkt? Also die Arbeit wird sich sicherlich für den Ingenieur noch stärker darin ändern, nämlich in Netzwerken zu arbeiten. Während noch vor 10, vor 20 Jahren der Ingenieur vor dem Computer, vor dem CAD gesessen hat, eine neue Technik entwickelt hat, ist die Technik heute so komplex, durch die Infrastrukturen, die wir haben, durch die Globalisierung, dass er ganz viel in Netzwerken arbeiten muss, international. Das arbeiten auch unsere Ingenieure. Die haben in China einen Kollegen, der mit ihnen etwas entwirft, gleichzeitig in den USA. Dieses internationale Netzwerk und die Voraussetzung, optimal kommunizieren zu können, das gehört heute noch zusätzlich zum
0: Ingenieuren. Das heißt, es kommen neue Kompetenzen hinzu. Sind die Hochschulen, ist die Ausbildung
1: darauf eingerichtet? Also ich meine, modernere Hochschulen sind darauf eingerichtet. Ich lehre ja selber an der Hochschule Westfalen, wie auch in St. Gallen, wo ich Vorträge halte. Und da merke ich schon, dass dort die Hochschulen sich darauf vorbereiten. Aber ich weiß es sind noch nicht alle. Hier ist ein Nachholbedarf. Das heißt, den Ingenieuren nicht nur als Technologen auszubilden, sondern auch als Kommunikator, als Netzwerker. Das ist ein Add-on. Diverse Hochschulen machen es schon. Einige müssen aber dann noch... Dampf drauf geben.
0: Hm. Äh, in letzter Zeit ist ziemlich viel die Rede von Hybridberufen, Hybridbereiche, Bindestrichfächer. Äh, was steckt dahinter?
1: Ja, also wie gesagt, es geht von der Reintechnologie zusätzlich zu ja den Netzwerken. Moderne Technologien zu nutzen, äh, die modernste Kommunikation zu nutzen. Durch Corona, auch wenn das eine Herausforderung für uns war, haben wir aber eines erreicht. Fünf Jahre an Beschleunigung in digitaler Kommunikation. Sprich, hätten wir Corona nicht gehabt, hätten wir fünf Jahre gebraucht, bis mobiles Arbeiten, Homeoffice, äh, die digitalen Kommunikation wie Teams, äh, wie Skype zu nutzen. Hätten wir fünf Jahre dafür gebraucht, weil das dauert bei Menschen länger. Und so haben wir das innerhalb von sechs Wochen erreicht. Und das zeigt, wir haben die Technologie. Wir müssen sie nur schneller nutzen. Und das kommt hinzu. Wir müssen mutiger werden, auch an Hochschulen. Schneller in Technologien reinzugehen, wie Corona uns gezwungen hat. Das ist der Vorteil von Corona. Bei vielen Nachteilen, die auch dabei bestanden. Sie haben mal ja gesagt, ich bin
0: stolz, bei Phoenix Contact zu arbeiten. Ja. Ähm, wenn man das jetzt überträgt auf das, was Sie gerade gesagt ja. haben,
1: was haben Sie unternommen, um weiterhin stolz sein zu können in Sachen Digitalisierung? Also, wir sind ja heute in unserer Technologie der Weltmarktführer. Und zwar mit sehr deutlichem Abstand. Der nächste, der in unserer Branche ist, der ist halt ein Drittel so groß wie wir. Als ich angefangen habe, war einer dieser Wettbewerber doppelt so groß wie wir. Heute sind wir dreimal so groß. Ja, ich bin stolz, will ich sagen, in einem Unternehmen mitwirken zu können, das halt diese Beschleunigung in Technologie bringt, Technologie nach vorne bringt, sich in neue Technologie wagt, die sonst andere noch nicht machen. Nehme ich mal meinetwegen Elektromobilität, Schnellladetechnik. Das ist die Zukunft, weil heute meinetwegen, wenn Sie von hier, von Düsseldorf nach München fahren wollen, selbst mit dem Tesla kann es passieren, dass Sie übernachten müssen, weil Sie irgendwo über acht Stunden aufladen müssen, wenn Sie nicht rechtzeitig eine Elektrostation haben. Mit unseren Stationen können Sie sehr schnell aufladen. Das ist Zukunft. Und es macht einfach Spaß und Freude, im Unternehmen zu arbeiten, das Zukunft gestaltet. Können Sie Ihr, das Wachstum Ihres Unternehmens kurz in Zahlen fassen? Ja, also zum Beispiel, ich bin jetzt seit 2000 2000 in der Geschäftsführung. Damals hatten wir 500 Millionen Euro Umsatz gemacht, heute 2,5 Milliarden. Verfünffachung. In 20 Jahren, ich glaube, im Vergleich zu vielen Industrieunternehmen, das ist schon eine ganz gute Zahl. Das freut mich auch, in so einem Unternehmen zu sein. Wissen Sie, jeder mag doch Sportmannschaften, die besonders erfolgreich sind. Daran orientiert man sich. Und wir, so sehe ich das auch sportlich, sind eine Sportmannschaft, die halt Ganz weit vorne stehen. Eine
0: Sportmannschaft lebt ja auch von Individuen. Ja. Ähm, wo finden Sie die Individuen, Individuen die zu Ihnen
1: passen? Ja. Oder machen Sie die passend? Äh, ich sag mal so, da wir keine sechsjährigen Kinder einstellen, wo sie die Persönlichkeit noch formen können, sondern Erwachsene, die ein Studium haben und ihre Persönlichkeit schon geprägt haben, achten wir darauf, dass diese Persönlichkeit zu der Kultur des Unternehmens passt. Das ist sehr wichtig, weil wenn sie nicht passt, das ist jetzt nicht, dass dann schlechte Leute sind, nur zu uns passen sie nicht. Und es ist sehr, sehr wesentlich, bei der Auswahl von Leuten, von Ingenieuren einfach darauf zu achten, passen sie von der Mentalität zu uns. 70 Prozent unserer Entscheidung geht nämlich davon aus, dass jemand passend ist. Nur 30 Prozent von der Fachkompetenz. Weil die Fachkompetenz können sie immer hinzulernen. Die Persönlichkeit zu verändern, dass sie zur jeweiligen Kultur eines Unternehmens passt. Das ist bei erwachsenen Menschen sehr, sehr schwierig. Und daher achten wir, dass jemand von vornherein recht gut zu uns passt. Provokante Frage vielleicht. Wollen die Ingenieure überhaupt für ihn? Ja, ich sag mal so, deswegen haben wir natürlich in den letzten 20 Jahren sehr stark an dem Arbeitgeber-Image gearbeitet. Machen wir uns nichts vor. Wir sind nicht Microsoft, wo jeder mit der Technologie konfrontiert wird. Meinetwegen Microsoft Deutschland ist jetzt ja noch in München, attraktive Stadt. Wir stellen Produkte her, die jemand noch nicht mal im Baumarkt kaufen kann. B2B-Business. Und dann sind wir in so Wahnsinnsmetropolen wie Blomberg, Lüdenscheid, Pürmuth, wo jeder junge Akademiker sagt, Berlin ist nicht, München ist nicht, nein, ich will nach Blomberg. Ja, leider ist es so nicht. Und daher war es für uns wichtig, damit hatte ich auch damals früh gestartet, zu sagen, wir müssen ein Arbeitgeber-Image aufbauen, dass die Leute sagen, ich will zu diesem tollen Arbeitgeber. Das ist heute uns gelungen. Wir sind elfmal bester Arbeitgeber Deutschlands geworden. Und wenn Sie Kununu sich ansehen, wir werden bestens bewertet. Und danach orientieren sich heute auch die Ingenieure. Die schauen in Kununu nach, eine enorme Transparenz im Internet. Mhm. Und entscheiden sich dann für dieses Unternehmen, die meisten zumindest, das einen sehr guten Ruf als Arbeitgeber hat. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Ingenieur Mitte 20
0: und sind von Phoenix Contact zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Wie würden Sie sich da vorbereiten?
1: Also, ich würde erstmal sehr viel mich informieren über dieses Unternehmen. Gott sei Dank ist ja heute viel vorhanden im Internet. Erstmal auf die Homepage gehen und dann auf die Pages, die diese Homepage beurteilen. Weil das, jede Homepage behauptet von sich, jedes Unternehmen, wir sind das Beste, das Schönste und das Tollste. Ich würde dann auf Kununu gehen. Das ist die Plattform, die mittlerweile 100 Millionen Klicks hat, wo Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber bewerten. Und dort steht die Wahrheit. Also nicht nur, wenn ein Unternehmen sagt, ja, der Mensch steht im Zentrum, alles tun wir für den Menschen und die werden dann nur mit 2,8 beurteilt, die Skala geht ja von 1 bis 5, dann würde ich sagen, diese Homepage ist eine Sonntagsrede. Wenn aber, wie zum Beispiel bei uns, mit 4,1 die Leute das Unternehmen bewerten und dabei muss man auch sagen, wir sind ein Produktionsunternehmen, wir haben auch Mitarbeiter, die nicht hochqualifiziert in der Produktion arbeiten, in der Logistik, die Pakete zusammenpacken, die also nicht nach ja, Maslow halt äh, höchste Bedürfnispyramide arbeiten und trotz allem das Unternehmen so gut beurteilen, dann sind wir auf meiner, aus meiner Sicht richtig aufgestellt. Und danach schauen heute die Leute und entscheiden dann, will ich mich dort bewerben. Wie erleben Sie denn die jungen Ingenieure heute? Sie haben reichlich
0: Berufserfahrung, gerade auch in dem Bereich Personal. Hat sich da äh, das Profil der
1: Bewerber wesentlich geändert? Ja, äh, grundsätzlich. Also die Digital Natives unterscheiden sich grundsätzlich also Digital Native von Generation X, zu der ich gehöre. Ich will mal so ein einfaches Beispiel nennen. Heute fragen Ingenieure im Vorstellungsgespräch, wie ist die Möglichkeit, hier Sabbatical zu nehmen? Kann ich Gleitzeit machen? Kann ich Homeoffice machen? Und das wird heute gefragt. Als ich beruflich gestartet bin, ich war erstmal in Bochum in einer Unternehmensberatung von 1979 bis 84, Dann habe ich danach von 84 bis 89 bei Thyssen angefangen. Vorstandsassistent. Und ich stelle mir vor, damals vor 35 Jahren, ich hätte den Vorstand gefragt, wie ist mit Freizeit mit Sabbatical und so weiter. Der hätte mir bestimmt gesagt, Gleitzeit wollen Sie auch, können Sie alles bei uns haben, bitte gleiten Sie aus dieser Tür hinaus, dann haben Sie Sabbatical bis ans Ende der Welt. Das, da hätte man kein Verständnis dafür gehabt. Heute sind andere Werte. Die jungen Menschen wollen zwei wesentliche Werte haben. Einmal die Sinnhaftigkeit und den Wert der eigenen Arbeit. Das ist sehr, sehr wichtig, die Sinnhaftigkeit. Also die fragen heute, was ist die Strategie Ihres Unternehmens? Wo sollen Sie in zehn Jahren sein? Ganz ehrlich, hatte ich nie gefragt. Ich habe damals gefragt, was soll ich jetzt machen? Was ist mein erster Job und so weiter? Was sind die wichtigsten? Die fragen heute, wo will Ihr Unternehmen in 1020 Jahren sein? Was ich klug finde, weil die bauen ein Haus und das müssen sie auch 1020 Jahre abzahlen. Man braucht das Land, das finde ich klug. Sinnhaftigkeit und Wert der eigenen Arbeit ist für die sehr, sehr wichtig. Dass sie selber sagen können, ich bin stolz auf das, was ich baue. Spielt Ihnen das in die
0: Karten oder ist das einfach nur ähm, oder kommen Sie den Leuten da einfach nur entgegen, um die Leute zu gewinnen?
1: Das spielt uns in die Karten. Der zweite Punkt ist nämlich die Work-Life-Balance. Ganz ehrlich, als ich damals beruflich Generation X eingestiegen bin, hatte man primär vor sich zu sagen, was will ich jetzt aus dem, was ich gelernt habe, studiert habe, machen. Böse Stimmen sagen, Karriere machen. Und vielleicht hat man auch überdreht, Gesundheit. Ich kenne auch Freunde, Schulfreunde von mir, die hatten dann mit 35 einen ersten Herzinfarkt. Heute geht es mehr um die Ausgewogenheit zwischen Privatleben und Berufsleben. Ich halte das für klug und gesund. Weil die Menschen wollen ja nicht mit 35 einen ersten Herzinfarkt haben oder sonst irgendwie Burnout haben. Diese Balance zwischen Berufsleben, und privat halte ich für sehr, sehr günstig. Und darauf richten wir uns auch ein. Deswegen entsprechende flexible Arbeitszeiten. Homeoffice hatten, haben wir schon sehr, sehr lange. Dass die Leute das auch splitten können. Das wird heute einmal gewünscht. Und Unternehmen, die das nicht anbieten, die stehen bei Ingenieuren einfach schlecht im Kurs. Das ist so. Haben Ingenieurinnen
0: eine andere Vorstellung als Ingenieur? Oder fragen Ingenieurinnen
1: überhaupt bei ihnen nach? Ja, also, ich muss Ihnen sagen, das ist nicht nur bei Ingenieuren, das ist bei der jungen Generation, also bei den Digital Natives. Und ob jemand Betriebsheld ist oder Ingenieur, dieses Wertesystem hat sich geändert. Auch zum Beispiel die Kommunikation suchen übers Netz. Also heute wollen die auch ein Online-Interview machen. Die ersten Interviews, die wir machen, die eins immer so waren, zu uns eingeladen, Gespräche, werden online gemacht. Das ist heute auch kein Problem. Teams und so weiter, super Qualität, alles ganz toll. Wenn man natürlich ins Detail will, will man auch seinen Chef der Bewerber persönlich mal kennenlernen und nicht nur halt auf einem ja, Notebook, wo der Bildschirm 30x25 cm ist, will man halt persönlich ihn erleben. Das heißt, ein zweites Gespräch ist immer dann persönlich und ein drittes Gespräch ist immer persönlich, aber das ist halt auch nur das Online. Die sagen, ich komme erst gar nicht bei Ihnen vorbei, ich gebe Ihnen hier meine E-Mail-Adresse, bitte mailen Sie mich dann an über Teams oder Skype oder sonst etwas. Ja, das ist heute normal und da muss ich sagen, die Älteren unter den HR-Leuten, die nämlich diese Interviews führen, die müssen hinzulernen. Für die junge Generation ist es Selbstverständlichkeit. Für die Älteren, ja, die müssen hinzulernen.
0: Sie haben in, innerhalb der ganzen Jahre, man kann ja schon von Jahrzehnten sprechen, bestimmt viel gel gelernt und auch erlebt. Ja. Ähm, nennen Sie doch bitte mal so das skurrilste Gespräch, das Sie
1: vielleicht hatten. Das skurrilste, nicht, aber das mir gut haften geblieben ist. Ich halte es für sehr wichtig, dass ambitionierte Leute Visionen haben. Wissen Sie, wie, wie Steve Jobs, wie Elon Musk, die haben so Visionen, weil diese Visionen sind der Nordstern, die eigene Orientierung, die man sich gibt. Der Nordstern, da sind manchmal Wolken, man sieht ihn nicht, aber er ist ständig da, als orientiert. Und deswegen habe ich Leute, die sich nach vorne entwickeln wollen, auch immer gefragt, was ist ihre Vision im Leben? Ich sage mal, die normalste Antwort ist, ja, ich will erstmal mich jetzt einarbeiten, dann sehen, wie komme ich klar und mich dann weiterentwickeln. Die beste Antwort, die ich je bekommen habe, war, als ich gefragt habe, was ist Ihre Vision, in zehn Jahren auf Ihrem Stuhl zu sitzen? Das war nicht cool. Selbstbewusst. Eingestellt. Ja, eingestellt. ja, das ist eine Vision. Ich sag mal, Visionen sind wie Sterne. Vielleicht werden wir sie nie erreichen, sie dienen uns aber stets zur Orientierung. Und die Orientierung kann man nur sich selbst geben. Deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass jeder Mensch beruflich, aber auch privat, sich selber eine Vision gibt. Dieser Mensch arbeitet ja heute noch für Sie, oder? Ja, ja. Ich ja. Ich in einer eine Führungsposition.
0: <lacht> Wir haben jetzt von Ingenieuren gesprochen generell. Ja. Ja. Was hat sich denn für Führungskräfte verändert im Laufe der Jahre?
1: Ja, also Führungskräfte noch vor zehn Jahren waren so richtige Machtmenschen. Macht dadurch, dass sie ganz viel Information zur Verfügung hatten. Sie konnten die Information verteilen, dem Mitarbeiter sagen, du machst heute das, dem anderen, du machst morgen dieses und so weiter und so fort. Heute steht Information jedem zur Verfügung. Und die Führungskraft hat nicht mehr diese Macht. Macht ist Wissen, Wissen ist Macht. Weil alle diese Macht zur Verfügung haben, das Wissen zur Verfügung. Es steht in den Netzen überall drin und daher ist heute die Aufgabe des Vorgesetzten, eine Gruppe zu koordinieren, dass sie erfolgreich wird. Nicht mal zu sagen, was der Einzelne zu tun hat. Ich sage mal eher wie bei einem guten Sporttrainer, der eine Mannschaft leitet. Der spielt selber nicht mehr mit. Er muss dafür sorgen, dass er die richtigen Leute auswählt, für die richtige Position, sie richtig qualifiziert oder trainiert, heißt es dann im Sport, sie richtig trainiert und vor dem Spiel so richtig heiß motiviert, dass sie gewinnen wollen. Und wenn sie gewinnen, dann ist es ein toller Chef gewesen, aber hat nicht mal selber mitgespielt. Coach nennt man das heute Neudeutsch. Und das ist etwas sehr Wesens. Das ist die Zukunft, die Gegenwart und die Zukunft von erfolgreichen
0: Führungskräften. Nun gibt es unter den Trainern ja auch Schleifer und Leute, die eher die Kumpeltypen sind. Ja. Wer ist dann eher
1: gefragt heute? Ich sage mal, die ein natürliches Charisma auch haben. Begeisterungsfähigkeit. Das ist mehr als Motivation, wissen hm. Sie? Wo man merkt, die brennen für eine Sache. Die sind überzeugt davon, die haben eine Vision. Die glauben einfach daran, dass sie gewinnen wollen und dass sie gewinnen können. Hm. Die sind es, die begeistern. Das ist es man nennt es halt auch transformationale Führung. Also auch durch die Persönlichkeit. Nicht nur sachlich sagen, wir wollen das machen, das machen. Wo jeder Ingenieur auch sagt, ja, klingt alles vernünftig, ist alles richtig. Das Herz, das Herz muss ergriffen werden. Das ist das Vordergründige. Das ist ein nicht ein gutes nur der Kopf. Entschuldigung, das ist ein
0: gutes Stichwort für ähm, den nächsten Begriff, der momentan etwas halb ist, lebenslanges Lernen. Ja. Ähm, das ist ein Begriff, der einem überall begegnet, zumindest ja. in meiner Arbeit auch, ja. der aber nicht immer und überall auf Begeisterung trifft. Ja. Wie bekommt man das geregelt, dass die Leute Spaß, Lust am, genau. an der Weiterbildung haben. Äh,
1: ich erinnere mich, wenn ich mal so sehe, als ich damals auf dem Gymnasium war, tolle Lehrer. Wo sind bei mir Lehrer haften gewesen? Die wirklich, ich hatte einen Biologielehrer, ich mochte als nie Biologie, dann kam ein neuer Biologie. Der hat mich so begeistert. Und ich weiß, der ganze Schulkreis. Warum? Der hat mit uns experimentiert, spielerisch das herbeigeführt. Das hat mich begeistert. Und nicht nur irgendwie Wissen vermittelt. Und deswegen gehört heute auch zu Trainingsmethoden Gaming, wie es neudeutsch heißt. Dass man spielerisch auch was erlernt und nicht nur trocken äh, durch Webinare oder sonst etwas vermittelt bekommt, sondern spielerische Aufgaben darin gibt, dass man so ja keine kleine Quizze hat. Um Während so. der Arbeit auch praktisch das informell ja, läuft. Hm. Also Gamification ist heute das Wort. Das mit ja, spielerischem Herangehen. Man einfach mehr Spaß hat und nicht nur trockenes Lehren. Das gehört dazu. Gehörte als Kind, wo ich als Jugendlicher noch auf dem Gymnasium war, wo ich so begeistert war, weil wir haben gespielt, experimentiert. Das hatte Laune gemacht. Dann hatte ich auch dann nachher ins Lehrbuch gesehen. Er hätte aber gleich sagen können, lernen Sie von Seite 54 bis Seite 74. Ja, hätte ich auch machen können. Aber pff, ja, gut. Ne? Wäre auch möglich. Wir haben experimentiert. Wir haben gespielt quasi. Und das hatte mich wirklich begeistert. Und genau das Gleiche gilt heute. Wir wollen das, was wir machen, mit dem Herzen machen, mit Begeisterung machen. Und das geht halt auch durch Spielerisches. Wir sind dann noch Kinder, auch als Erwachsene.
0: Okay. Ich nehme das Wort Begeisterung noch mal auf. Ja. Ähm, wenn Sie noch einmal 20 wären und vor der Berufs- oder Studienwart stünden, wonach, ja. nach welchen Kriterien würden Sie sich richten? Nach der Lust auf ein bestimmtes
1: Fach oder nach dem, was der Markt vorgibt? Oder ein Mix aus beiden? Also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich würde grundsätzlich erstmal sagen, was ist die Zukunft der Welt? Also wie ich mir heute aussage, wie ich für das Unternehmen sage, wo wird die Welt in 10 oder 20 Jahren sein? Was wird gefragt sein an Berufen? Und dann da öffnet sich ein großes Spektrum davon. Und dann würde ich sagen, und was liegt mir am ehesten? Ich würde nicht sagen, was liegt mir persönlich am ehesten, weil ich mache auch Rockmusik, aber als Musiker heute, es ist echt schwer, da hätte ich... Das alles vielleicht auch nicht erreicht, wenn ich nur nach Spaß gegangen bin. Nach wie vor mache ich Musik, aber es ist ein Hobby. Aber ich würde grundsätzlich jedem jungen Menschen empfehlen, immer zu fragen, wo glaubst du, wird die Welt in 10 oder 20 Jahren sein? Da gibt es viele mega Da kannst du vieles lesen im Internet, wo man annimmt. Und welche Spektren an Berufen werden dann gebraucht? Und dann schau, was würde dir am meisten Spaß machen? Weil was nützt man, wenn man heute wie einst Druckerei gemacht hat? Wird heute nicht mehr gebraucht, auch wenn man noch so viel Spaß hat. Hm. Und das wird in Zukunft nicht mehr gebraucht, weil der Computer ist entsetzt. Und deswegen nur nach Spaß zu gehen und nachher keinen Job zu haben, ist kein dankbares Leben. Und deswegen genau das, was ich gesagt habe. Sie werden, wenn Sie denn bald in den Ruhestand, in den
0: Wohlverdienten gehen, sich eine große Lücke hinterlassen. Aber welche Vorteile könnte es auch haben für das Unternehmen? Sie, Sie sind ein guter Mann, sage ich mal behaupte ich einfach, ein guter Personalchef, aber was, was wächst danach? Was könnte danach wachsen, was das Unternehmen dann vielleicht nochmal, dem Unternehmen vielleicht nochmal einen neuen Schub geben
1: könnte? Also ich weiß, dass wir hervorragende Leute im Unternehmen haben. Wir haben immer sehr gute Personalentwicklung, sehr gute Leute, wo auch und rücken nach, die auch die Zukunft gestalten werden, die halt noch jünger sind, die auch näher an den Digital Natives sind, mit dieser neuesten Technologie noch mehr behaftet sind. Und ich bin da festen Überzeugung, es muss so ein Generationswechsel geben, die halt auch neu denken, neues, wagen, neue Ausrichtung macht. Grundsätzlich wird immer eins sein, immer eine Vision haben. Hm. Immer sich selber eine Vision geben. Das wird bei der jüngeren Generation auch sein. Aber die Wege werden andere sein, die dann zu gehen sind. Die sind digitaler, die sind elektronischer. Äh, ja, das ist so. Und deswegen ist es auch wichtig, mal eine andere Generation daran zu lassen, die halt mehr mit der neuesten Technologie sich selber auseinandersetzen und die vom Herzen auch betreiben. Hm. Okay. Sie hatten
0: einmal gesagt, das hört sich an wie ein Credo. Äh, drei Dinge sind wichtig. Hoffnung, Glaube, Überzeugung. Ja. Warum gerade diese drei Kriterien? Weil der Deutsche vielleicht ein, eine Miesmuschel ist, ein Pessimist und er sich immer wieder äh, Hoffnung machen muss? Oder wie
1: kommt's? Ja, schon. Also ich sag mal so, äh, wenn man mal etwas betrachtet aus der nächsten Zukunft und aus der nahesten Vergangenheit. Nehmen wir mal so die Corona-Krise. Deutschland hatte die geringsten Toten. Das ist ein super Ergebnis. Das Wirtschaftswachstum ist natürlich zurückgestuft worden. In der Europäischen Union bei 7,8, wir aber nur mit 4. Wenn man Gegenwind hat, wenn man sehen, absolut Gegenwind, ziehen immer noch, wer kommt am Ersten im Ziel an. Und da muss ich sagen, ist Deutschland wirklich sehr gut aufgestellt. Wir haben das gesundheitliche Leben der Leute am besten der Welt gemanagt. Wir haben wirtschaftlich das am besten gemanagt. So, Sie sind zurückgefallen, alle sind zurückgefallen. Aber wir stehen weiter vorne. und ich würde mir wünschen, dass viele Menschen das auch mal wertschätzen. Die haben ja alle in Deutschland dazu beigetragen. Jeder Mensch hat dazu das wertschätzen und nicht so viel jammern. Ja, das finde ich etwas traurig. Und warum setze ich auf dieses Thema Hoffnung, Glaube, Überzeugung? Weil man mehr in die Zukunft denken muss. Zukunft hat nie mit Wissen zu tun. Man weiß nur, was in der Vergangenheit gewesen ist. Zukunft hat nur mit Hoffnung, Glaube und Überzeugung zu tun. Und so haben erfolgreiche Menschen vieles geleistet, Steve Jobs mit dem iPhone, Bill Gates meinetwegen mit Microsoft, Elon Musk mit Tesla, weil die in die Zukunft, in diese Sachen, die sie gemacht haben, geglaubt haben, fest davon überzeugt waren und da hatten sie Großes erreicht. Und das gehört zum Erfolg, dabei. zum Erfolg eines jeden Menschen, dass er an sich glaubt, auf sich hofft und von sich überzeugt ist. Und das müssten wir in Deutschland etwas mehr gewinnen, weil ich glaube, wir können mit dem, was wir erreicht haben, sehr zufrieden sein. Ich bin ja viel weltweit unterwegs gewesen in meinem Job in 54 Ländern der Welt sind wir mit unserem Unternehmen zu Hause und ich muss Ihnen sagen, ich bin immer wieder gern nach Deutschland gekommen. Mhm. Ich bin froh und glücklich, in diesem Land leben zu können und dieses Leben hier, wie es ist, auch genießen zu können. Ich mhm. bin sehr glücklich darüber. Ich greife jetzt mal ein bisschen in die Klischeeschublade und
0: sage: Dem deutschen Ingenieur geht der Ruf, der Ruf voraus, sehr beflissen zu sein, eifrig. Mhm. Und fachlich sehr gut. Mhm. Fehlt ihm da so ein bisschen der Zukunftsglaube auch? Dieses Visionäre?
1: Ja, ja, schon. Und äh, das, was ich manchmal bedauerlich finde, was man doch hört, dass diese Leute, die so visionär sind, dann nach Amerika gehen. Äh, Silicon Valley, weil sie dort das mehr ausleben können. Ja, wir müssten hier mehr den Gedanken von Silicon Valley aufleben lassen, was wir auch schon in Ansätzen ganz gut machen. Berlin mit den Startups. Das finde ich wichtig, dass junge Leute einfach mal etwas ausprobieren und dass, wenn sie mal scheitern, nicht gleich mit Hemen darüber ausgeschüttet wird. Ne? Was hatte Steve Jobs gesagt? It's not a shame to fall. It's only a shame not to get up. Auf die Schnauze fahren geht immer. Aufstehen, das ist entscheidend. Und mehr Mut haben und das auch zulassen. Ja, wenn man neue Wege geht, wird man auch Fehler dabei machen. Christoph Kolumbus sollte einen We Seeweg nach Indien finden. Der hat Amerika entdeckt. Ne? Ja, der, das war ein Fehler. Aber vieles wurde daraus gewonnen. Und aus Fehlern, nur ja, aus Fehlern, Lernt man, wird man besser. Dazu gehört natürlich eine entsprechende Unternehmenskultur. Unbedingt. Unbedingt. Die das auch akzeptiert, zum Beispiel bei Phoenix Contact. Wir sagen, 80 Prozent der Produkte, die wir neu entwickeln, sollen erfolgreich sein. Logische Folge 20 Prozent. Halt so ist das. Ja, wenn man neue Wege, wird man Fehler machen. Und das muss akzeptiert werden, damit junge Leute auch den Mut haben, neue Wege zu gehen, auch mit Fehlern und um dazu stehen zu können und nicht halt darunter leiden zu können. Ja, das halte ich für wichtig. Wenn man Sie so
0: jetzt hier erlebt, kann man sich gar nicht vorstellen, die, dass ein quirliger Mensch wie Sie bald in den Ruhestand geht.
1: Wie sieht der Ruhestand <lacht> denn aus? Also ich gehe auch nicht in den Ruhestand. Ich habe wirklich Spaß. Also ich bin erstmal ein sehr glücklicher Mensch. Ich lebe wirklich sehr gern und meinen Job mache ich sehr, sehr gern. Und von da habe ich jetzt schon diverse Jobs. Ich werde in acht Beiräten, in acht Unternehmen Beirat sein. Zum Teil auch die nächsten acht Monate noch bei Phoenix Contact für die Geschäftsführung zur Unterstützung dabei sein. Ich werde in anderen Unternehmen als Beirat tätig sein, um halt ja dieses Know-how, das ich in meinem Leben erworben habe, auch ein bisschen weiterzugeben und Empfehlungen auszusprechen. Und ich werde äh, nach wie vor auf Kongressen Vorträge halten. Ich bin noch von Speakers Excellence 100 Rednern benannt worden. Da werde ich auch weiterhin, was ich in der Vergangenheit auch richtig gemacht habe, Vorträge halten und darauf freue ich mich. Und äh, Ich werde meinen Sport weiterhin machen. Ich bin Landläufer, ich werde auch mit einer ehemaligen Sport, die ich noch als Student verfolge, Kampfsport wieder beginnen. Aikido, das ist was für Generationen in meinem Alter. Ich werde nach wie vor Musik machen. Ich spiele in einer eine Rockband. Ja. Mhm. Das werde ich nach wie vor machen. Was machen Sie da? Ich bin der Sänger und Gitarrist. Und das Wichtigste ist meine Frau. Und ich werde mit ihr weiterhin ein richtig geiles, glückliches Leben haben. <lacht> Schöner <freu> Schlusssatz. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Professor Oles. Vielen Dank für das Gespräch und den Besuch.
0: Dankeschön. geschehen.
1: Danke auch.